0: Genios más bonitos del alma. Feliz domingo para todos. Pero esto, esto es a siete cargos para que feliz domingo, feliz domingo era de nuestra época. Así que feliz domingo, feliz familia, feliz almuerzo, feliz vida, feliz soledad interna, no soledad del ego, feliz soledad del ser. Feliz introspección, feliz merecimiento, felices ganas de vivir, de vivir una vida que se llame vida. Esto es nuestro programa hasta las 2 de la tarde. Acuérdense que tenemos las dos ediciones de ACET caro nunca es que repetimos el mismo. 23.30, 0.30 los sábados, 1 de la tarde a 2 de la tarde, y hoy a la medianoche de nuevo, y a las trasnoches. Es una bendición que el canal que está barriendo maravillosamente con la audiencia nos permite hablar varias horas por semana de esto o sea que, que yo ligue el coletazo del éxito extraordinario de la audiencia del C5N así que gracias Vero Aragona, Divina, Nico Bocache Carlito Infante, Nacho Vivas, gracias gracias, gracias prepárense a las preguntas, vamos a empezar con una brava ...brava pero al mismo tiempo necesaria y dulce... ...que dejamos picando ayer sábado a la noche... ...un toque hagamos el Iluminarte... ...como para agradecer que estamos iluminaditos... ...que estamos iluminaditos... ...mándela a la barrida con esa música que me encanta... del iluminarte.com.ar. Mil artículos diferentes... ...diez mil variantes de los mil artículos... ...de Omar Comarcito Payaoro... ...que también años atrás vislumbró... ...tener una empresa que traería lo mejor de Oriente... Los grandes saumerios, los portasaumerios, las luces, las lámparas, y además después empezaban a hacer los aumerios argentinos para el mundo. Y ve que teníamos de todo, que este es un país tan extraordinario, no podemos estar tan mal. Es un país tan extraordinario. ¿Cuándo vamos a abrir la conciencia para elegir afuera lo que merecemos para estar bien? ¿O será que no queremos estar bien? ¿Será que el estado mental del argentino es de una negatividad, de un miedo, de una culpa y de una ira tan grande... ...que por eso vibra y elige afuera como representante algo que nos denigre, nos humilla y nos disminuye? ¡Por Dios! ¿Cuándo nos elevamos? ¿Cuándo nos elevamos? ¿Cuándo nos elevamos? ¡Del escurito, del negrito genio! ¡Más! ¡Ilumínese sin chocarse con los grandes faroles de la Cargo. Bueno, ayer tuvimos una pregunta de una piba, una señora, que nos hablaba de los abuelos. Se ve que ella trabaja con abuelos. Ponela un minutito, ponela Gerardito Folgueira, director brillante, Raulito Cosco, ponela, porque vamos a hacer más reflexiones que nos permitan entender quiénes son nuestros padres, quiénes son los abuelos, por qué tenemos los padres que tenemos. Nos vamos a, a meter en temas bravos, pero con ternura, con amor, con humor, con compasión. ¿Cómo es la pregunta? Mándeme la pregunta de ayer. A ver. Hola, buenas noches, Claudio. Quería preguntarte, por favor, <ríe> cómo puedo... Trabajo en cuatro geriátricos y quería saber cómo puedo ayudar a los abuelos para que puedan entender que todavía estamos están acá y estamos acá para aprender y para enseñar algo y, y cómo este, convencerlos de que es así y abrir un poquito más eh, su mente, digamos, de alguna manera, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, hermosa persona, hermosa persona. hagamos una reflexión, nos ponemos, esta es la, la íntima y esta es la bola. Bienvenidos al club, de alguien que puede opinar por vida propia y por experiencia de cómo una muy mala relación con su madre se convierte en una realidad magnífica. Como yo pude transmutar de a dos, el tango es de a dos, la relación con mi madre. Mamá fue criándome para una vida que no es la que yo quería. Mamá en su desesperación, en su ego, en la crianza que ella experimentó, me disparó a mí al mundo para que yo fuera... ...funcional a la necesidad de la familia de tener una vida. Éramos pobres, repobres, no había para comer... ...no hagamos el melodrama tanguero... ...la vieja se me fue y la mina me dejó y todo terminó... ...era más o menos eso. En casa había cultura, había libros, no había comida. Mi padre estaba preso por dar cheques sin fondo... ...que le habrían dado a él no poder levantarlos. En casa dijeron ¿Y Claudio, pinta piola. <coughs> pinta piola significa aprendió a leer y escribir a los tres años solo... Y le enchufamos seis idiomas y se lee Shakespeare y Hamlet y Martín Fierro y se lee Homero y la Ilíada de la Odisea. A ver si Claudio va a Odol y gana Odol y gana el millón de pesos y pagamos deudas sacamos al padre de la cárcel y tenemos una vida y estudia y viaja. O si no Claudio, terminarás en los caños, morirás de hambre, todos moriremos de hambre, no tendrás hijos, morirán de hambre, toda una vida atormentada. Para que en el primer septenio mi madre instalara en mí, instaurara en el hipotálamo, en la base del cráneo, instaurara los datos acomplejantes, atemorizantes, <coughs> miedo, lo contrario al amor, para que yo fuera funcional a la necesidad de la familia, que es la necesidad de la sociedad, de la matriz de turno. Y yo soy un típico ejemplo brillante de ese septenio a rajatabla. Hice todo lo que me dijo. Me gané dos, la medalla de oro, la facultad los premios, los viajes, descollamos, tapa del diario, y jamás fui feliz, jamás fui feliz. A ver si hacemos una locura y después en el programa, vamos a mostrarles un videito de esa época que lo rescatamos de YouTube, para que digan, pobre Claudio, nueve años, con el flequillo, los dientes separados, yendo a ti, señor Fontana, ganando el millón de pesos, los rating de 60 puntos de rating, que, que no hubo después más, tenía Odol Pregunta, a ver, les va a dar ternura, humor, picardía, compasión, ver unas imágenes que vamos a mostrar después. En concreto, yo crecí creyendo que había que hacer lo que los padres te decían. No fui muy feliz, no fui especialmente libre, no se me había criado para ser libre. Se me crió más bien para repetir el mandato social y mundano. Si me hubieran dicho, hijo, usted nació para ser feliz, chivate por los campos. No gane Odol, sea creativo, sea talentoso, sea un inventor, agudice el ingenio, vaya a la naturaleza... Experimente la vida, yo hubiera hecho todo eso. Me hubiera dicho, o sáquese sea, si un 6 en la facultad, no me hubiera sacado un 987, quizá ni hubiera ido a la facultad, o sí. Septenio, primeros años de vida, disponen una vida. Entonces yo tuve una relación muy turbulenta con mamá. ¿Qué va esta explicación? Toda la vida yo le reproché a mi mamá que no hiciera de mí un hijo feliz. Y mamá hizo lo que ella creyó que era disparar a un hijo para el bien. Y así nos llevamos durante 30, 40 años. Mala madre, vago, mía, recuerdo, vieja, bruja, puta que te parió, 40 años hasta que después empezó esto yo dije, miércoles, sé coherente, querido así que entrevistaste a la madre Teresa y a Saibaba te fuiste de los Oscars de Hollywood te fuiste de, de las grandes notas políticas deportivas, de las Olimpiadas ¿a qué? ¿A ¿hablar con seres que mejoraran tu vida? Aplicarlo. no te quedes en la exposición oral no te ganes de nuevo el premio sélo, vivílo, practica esto y lo primero que yo quise era solucionar la relación con mi madre solucionar la relación con mi madre porque mi madre, era el gran personaje provocador de mi vida. No mi esposa, no mi padre, porque había muerto a los 11 años, pero un hombre, cuando tenía 11 años, pero un hombre pasivo. Mis abuelos fueron muy amorosos, ya se habían ido. Con mis hijos tuve una relación siempre mágica. Se ve que yo mejoré la especie, no por, por iluminación, sino que hubo una cierta inteligencia emocional que hizo que yo no les enchufara a ellos las mismas creencias de cómo me habían criado a mí. ...yo quería que fueran libres, que no tuvieran un profesor particular... ...ni se sacaran un 10, ni abanderado, ni la necesidad de descollar... ...pero que fueran libres, felices, campechanos, buenas personas, creativos... ...que extendieran el cerebro, que hicieran más deporte, más naturaleza... ...idiomas, me parecía bárbaro, empezaba la computación... ...maneje el mundo, no responda a mi necesidad de que usted maneje el mundo. Y un día, tenía yo 35 años, 33, la edad crística... Y ahora va esto que va a resolver lo de los abuelos, los padres. ¿Dónde lo pongo? ¿En un geriátrico? ¿Qué hago? Los hijos van a ser los padres de sus padres, la ley kármica. Los padres van a ser los hijos de sus hijos, la ley kármica. Prefiero hablar de esto, vos, Juancito, divino eso, vos mandate todas las reuniones, las citas, los encuentros, los eventos, y yo hablo más bien de esto. Y cada tanto poneme... ¿Qué hacemos con los padres? ¿Qué hacemos con los abuelos? ¿Cómo cuidamos a nuestros viejitos? ¿Cómo solucionamos el karma familiar en amor incondicional? Y un día en la barra Saibaba le digo, Swami, maestro, tengo un, un gran problema con mi madre. el personaje que frustra mi abuelo porque un ego tan herido, tan machacado, que yo me veo hoy en día repitiendo las frases de mi madre del primer septenio. Es más, una gran broma que no es broma. Mis hijos, varones en ese momento, tenía los dos grandes varones, no las dos nenas chiquitas aún. A mí nunca me llamaron papá, nunca me dijeron Claudio, <ríe> me decían Bochito, pero no Bochito por Bocho, inteligente, Bochito porque mi madre es la Bochi. Y ellos decían que yo hablaba como a mi madre. Gabriel le decía a Cristian, ¿no ves que papá habla como a la abuela? Y eso era lo peor, peor como podían decir, peor. Y lo peor es que tenían razón. El hipotálamo machacado repite los datos que ha mamado y ha adquirido. O sea, mente repetidora, dijimos, versus mente creadora. Pasado acumulado. ...o primer día del resto de mi vida. Así que ese fue mi bochismo. Bueno, ¿a qué voy a la respuesta de Saibaba, que es la que genera todo esto? Me dijo Saibaba, muy simple, a un padre que te dio la vida y te dio el cuerpo... ...y estás vivo en este instante, y estás frente a mí preguntándome esto... ...y estás queriendo cambiar de vida, y estás queriendo modificar el sufrimiento... ...a un padre se lo venera físicamente, solo porque te dio el cuerpo físico. Entonces, mientras vos vivas a tu madre, en este caso, con quien tanto problema emocional... ...y rencor y resentimiento tenés, tenés que proveerla de todo lo que su cuerpo físico requiera. La mejor alimentación, el mejor cuidado... Tu tiempo físico, no necesariamente si sigue el conflicto, pero sí estar atento. ¿Quién la cuida? ¿Quién la ayuda? ¿Cómo trabajo el doble si fuera necesario para proveerla de una calidad de vida? Pero, yo dije, perfecto, lo puedo hacer. Siento compasión absoluta por ella. Quiero que viva más, que viva bien. Quiero cerrar este Carmen Amor Incondicional. Pero, segunda parte, si esa madre, ese padre, esos viejitos nuestros, se interponen... En la única relación que vos viniste a resolver en esta vida, que no era la relación con ellos, ellos eran un espejo de lo que vos no tenías resuelto internamente. La única relación que viniste a resolver es la relación entre vos y vos mismo. Entre vos y Dios, se puede decir Dios, no el Dios de barba blanca en la nube, el Dios, la energía creadora. Si una madre y un padre que van a ser muy brutales para interponerse según lo que ellos creen en tu búsqueda interna, son los que más te van a perturbar y se van a atar para que no vueles y brilles, porque quieren hasta en su bien intencionada ignorancia enchufarte su sistema de creencias. En ese momento me dijo Saibaba: podés apartarlos de tu vida en lo mental y emocional sin dejar de proveerlos de todo lo que su vida y su cuerpo físico requiera. Ahí está el equilibrio, que tengan todo lo que necesiten, no van a tener mi libertad. No puedo negociar mi esencia, no puedo prescindir de lo que yo soy, no puedo renunciar a lo que vine, que era saber quién era, no el hijo de, ese es el rol, el hijo de, el padre de, el difusor espiritual, la esposa, el papareja, vine a resolver la encarnación, no a decir sigo cumpliendo. Con lo que me han dicho, o con lo que no me han dicho, hasta que me juego que no funciona y el ego y el resentimiento te matan antes de tiempo. Y las historias que estoy conociendo a diario, amores, no son las que ustedes me escriben en el Facebook. Eso después ponelo, Juancito, en grafos. Tenerlo puesto todo el tiempo en el programa, aun cuando cambiamos. Arroba Claudio María Domínguez Oficial, que es el Facebook. Arroba Claudio María Domínguez Oficial o arroba Hacete Cargo con Claudio. Puedes ir mirando, porque ahí es de donde estamos sacando las preguntas muchas veces que yo uso más que nada en Radio 10 y en la Pop, que ahí tengo que estar 7 horas, no, como acá hay que, hay que aprovechar estrictamente esta hora sublime, esta hora maravillosa que nos están dando. Entonces ahí póngalo en el Facebook y ahí lo Haga, haga el juego también de cámara doble que hace mi capo director del alma cuando me manda al ser... ...y al ego, cuando me manda al autor y al personaje. No, pero puede dividirla, puede mantenerla ahí dividida, que me gusta, me gusta, me gusta eso. Usted cree haga lo que quiera, Raúl Cosco, genio. Me lo llevé a Capilla del Monte. Todos lo adoraron, pero además ahí filmó pila de preguntas que vamos a empezar a usar... ...ya desde la otra semana también. Entonces, cada vez que yo veo que un padre es un obstáculo en mi evolución... ...puedo apartarme de su lado sin dejar de amarlo incondicionalmente adentro, sin dejar de bendecir y de agradecer que estoy vivo porque ese padre, me, padre, madre, me tuvieron. Es decir, no caigo en el rencor absurdo de no tengo más padre, murió para mí, murió, murió mi madre para mí. Las historias que yo estoy conociendo de gente que te dice, murió mi madre, murió que cuando murió, no, 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 significa vive a la vuelta, no le hablo, no existe. Mi hermana desde que me robó la guita de la herencia no existe para mí, no me hablo con mi cuñado, no me hablo con esto, mi hijo, el hijo no le habla a la madre, porque la madre tiene una nueva pareja. El hijo no le habla porque no me puso en la sucesión ya ahora y yo quiero también el sillón del culo derecho de aquel cuadro y no se hablan, no tienen vida, se mueren antes de haber vivido, se mueren sin saber quiénes son, pero el ego los puede, el ego los puede, yo soy un ego herido por mi madre y por mi padre. Y yo iba rumbo a eso, No, estoy exagerando, no patológicamente, podía ir rumbo a eso. Entonces Isaíba me dijo, volvés ahora a tu país y empezás con esto, la provees de todo lo que necesitas, pero no negocias más el conflicto de una vida. Le das todo, ¿en qué crees vos? Le dije, la alimentación, la alcalinización, todo. Ya mi madre le doy el hasta en el culo, el aceite de cannabis hasta en el culo de amor. Tercer ojo, le meto todo el licuado para que haga la popó con las fibras y la plata coloidal bactericida para el invierno y el aceite de coco en todo y hasta le froto el cuerpito que a veces ya tiene escarchadito. Y se la ve bien. Cuando yo cambié, cambió ella. Cuando yo cambié, cambió mi madre. Y empezó a decir que Claudio está distinto, no es agresivo, porque para, para ella, ella era la madre Teresa de Calcuta y yo sería Hitler. Y en mi ego herido, yo era San Francisco de Asís y ella era la Mesalina. Entonces cuando uno cambia, cambia el otro. Aprovechemos esto, hablando de padres y de abuelos, cerremos el karma de la ignorancia con nuestros padres para no volver a nacer y reflotar los roles que no están resueltos en esta encarnación. ¿Y cómo cierro ¿Cómo cierro el karma con un padre? ¿Cómo cierro el karma con una pareja? ¿Cómo cierro el karma con un amante, con una expareja, con un hijo, con una hermana? Bendiciendo su aparición en mi vida, que me dispara a ser lo que yo soy ahora. Si yo no hubiera tenido a esos seres en mi vida, yo no sabría quién soy. Entonces, bendigo su aparición en mi vida, bendigo su aparición en mi vida. Bendigo y agradezco el amor incondicional. Bendigo significa, gracias por haber sido mi maestro, gran frase de la Madre Teresa. Gracias maestro, gracias maestra, gracias maestro. Pero me libero de necesidad de estudiar con vos otra materia. Te libero, te libero, me libero de tu necesidad de enseñarme más textos. ¿Qué exámenes me tomaste? ¿Qué exámenes me tomaste? Me tomaste cada examen que me podía haber sacado el cuerpo, creo, creo que me intentaste sacar el cuerpo en cada examen y se ve que me merecía estar vivo para saber quién era. Si vos no hubieras sido un maestro tan impecable, tan implacable, yo no hubiera descubierto quién era. Gracias maestro, y cada vez que pienso en vos te mando luz, gratitud, belleza, ya en muchos casos padre y madre están desencarnados. Gracias maestro. Estás en mi corazón con gratitud, la, la personalidad no se entendió mucho, el ego tenía chisporrotazos, estás en mi corazón con profunda gratitud. En ese momento se cierra el karma con un ser de tu vida, cuando agradezco, cuando bendigo, cuando entiendo, cuando capto, cuando resuelvo. Entonces la pregunta que yo les hago a ustedes es, en este momento, ¿pueden cerrar el karma duro con algún ser de su vida? ¿Pueden agradecer a un padre, venerar, bendecir que gracias a él están siendo libres quizá ahora? Y que si no hubieran encarnado una vida más, la ignorancia continuada, La ignorancia contraataca. Star Wars, la ignorancia contraataca. G-Saga número 8. Si en este momento yo no hubiera tenido esa familia, esa expareja, esos golpes, esos abusos, ¿no estaría siendo el protagonista de mi historia de amor con la vida? ¿Puedo agradecer? ¿Puedo valorar? ¿Puedo empezar el primer día del resto de una vida? ¿Puedo crear mi mejor versión? Esa sería la resolución de padres e hijos. Es una frase muy dura, de, terrible de Ollo, que es graciosa, y no se le ocurra a algún nene creer que estoy hablando en serio. Es una frase, la digo por el horario de mediodía. Es una frase muy putarraca, muy buena, muy, muy metafórica, jodida. Como era Ocho que era un gran inquisidor, y decía, no vas a ser feliz nunca hasta que no mates a tus padres. Yo tenía 18 años cuando era él. 17 años. Y dice Ocho en el libro de eh, Historia de un místico espiritualmente incorrecto, Dice, usted no va a ser feliz hasta que no mate a sus padres. Y yo dije, mmm, mm, mm, esta es la mía. Ocho te autoriza. ¿Cómo es la mano? ¿Qué técnicas te dará? ¿Deben ser sin dolor? ¿Alguna inyección letal? ¿Algún cianurito? Obviamente, si, si hubieras hecho eso... Te lo harán tus hijos 20 vidas más. Y en esa época había una película muy pícara, muy buena, que muchas la tienen que haber visto. Los de Odo la tienen que haber recontravisto, que era Tirá a mamá del tren. Veanla en cable que está excelente, con Dani De Vito y con una mujer que parecía de Blair Witch Project. Tirá a mamá del tren. Yo dije, entre ocho, que me dice, no vas a ser feliz hasta que no mate a tus padres. Y Tirá a mamá del tren. esto es la mía. Digo, me la llevo los domingos a los andenes, me la llevo a una estación ahí lejana de trenes, cuando no hay nadie al mediodía. Digo, vení, bochi, Ahí se me oh, oh, cae. ¿ cuando pasa el tren digo socorro si lo hubiera hecho la tentación de algún ego absurdo se lo harán tantas encarnaciones más los seres de su propia vida porque nadie escapa de lo que cada uno genera en lugar de tirar a mamá del tren ¿qué era lo que tenías que hacer matar la enseñanza adormecedora de tu cerebro implantada por los padres cuando esa enseñanza no te hizo ser feliz es cuando me quito el sistema de creencias que me enchufaron los amo con gratitud, me dan compasión, mira la vida que han tenido, pero mira la vida que han tenido, era obvio que me querían disparar hasta con ...con una buena intención a que yo fuera diferente esa vida, pero me metieron más miedo, más culpa, más ira, más horror. ¿Qué vida han tenido angelitos de Dios? Me dan ternura, yo los mantendría de por vida, trataría de que ese cuerpo estuviera sano de por vida. Esa es grandeza, eso es corte del carmen, amor incondicional, eso es una vida familiar, eso es armonía, eso es irse en paz. Y ayudar a que el otro se vaya en paz. Ayudar a que el otro se vaya en paz. No hay mayor servicio que ayudar a partir a un padre bien, elevarlo hacia una conciencia superior. Decirle que la idea de Dios que tenga lo está esperando. Hay algunos que dicen, Jesucito sí. La Virgencita de Sal, sí. El Padre Pío, sí. Saibaba, sí. Andase a la luz. La abuela, sí. Todo lo que tenga nombre y forma en tu sistema de creencias va a estar esperando tener el pase de plano. En realidad hay mucho más que lo que tiene nombre y forma, pero para una mente que se limita a decir Jesús, los angelitos, los halos, el villancico y la abuela, sí van a estar porque tu creación mental siempre se plasma. Entonces durante un tiempo vas a necesitar esas visiones hasta que las trasciendas y te fundas en la conciencia total, no en la necesidad de la abuela y las vaquitas, no del angelito cantando. Hay mucho más que las visiones de la mente. Pero mientras tanto, un padre que no podemos pretender que entienda el libro tibetano de la vida y de la muerte, y que todo lo que tiene nombre y forma es una malla, una ilusión, ¿qué hacemos con un padre? Lo ayudamos a que se desapegue del atuendo, a que capte que este paso es solo algo tan menor respecto a lo que viene. Es mucho más interesante estar en un plano superior de conciencia que estar acá con una decrepitud de funciones biológicas. Ese es el gran servicio. Ayudar a partir. Pero si es que le quiero acelerar la partida, nada. Lo ayudo que viva bien, lo que le toca estar bien, pero planeando siempre que cada día de mi interacción con un viejito, con un mayor nuestro, con un ancianito, sea o no tu padre o tu abuelo, porque el otro también, el prójimo, el próximo sos vos en ese cuerpo. Te mejora a vos como persona la transmisión de estos temas, de estas bellezas, y él le va clarificando la percepción para cuando dé el gran paso. Cronológicamente tiene que irse antes la abuela, luego la madre, y padre, luego nosotros. Por eso el gran horror, cuando se va a un hijo, porque no estamos preparados cronológicamente a eso. Pero yendo a ese pase de plano de los mayores, es ayudarlos a que vean su propia luz. A que sepan que la luz siempre es su esencia, y los espera, pero que crean en ellos mismos y que se manejen en el pase de plano con la mayor conciencia posible. Y un día vamos a hablar de eso en un programa y nos va a llevar como media hora. ¿Cómo paso de plano consciente? ¿Cómo paso de plano despierto? En estas charlas últimas lo estuvimos haciendo y es un tema recontra recontra sanador. Me dice el uy, para el próximo bloque hay pregunta que tiene que ver con eso, no me, no me cuentes nada, así lo vemos en el próximo bloque. Vénganse, amores, yo hago, hago mis dos minutos paro que el tema fue brutal. Eh, hoy tenemos la charla en Quilmes, ponga mi juancito grafo, ahí venga, ponga, Quilmes, vamos a estar en el Teatro Cervantes de Quilmes, que es un teatro hermoso en la peatonal, a las 5 de la tarde, o sea que no va a haber tanto frío. 5 de la tarde hasta las 7, 2 horas, 2 horas y media, yo de ahí me voy a la pop. Siempre se cobra poco. Estoy logrando que algunos teatros me estén dando boles, y cobren menos. Le, le demuestro. A ver, yo fui, por ejemplo, al Merlo. Me toca Merlo. El gran Merlo de Merlo era el 21, ¿no? Y le digo al flaco, ¿cuánto cobra, no sé, Pinti? Me dice 700, 800. Digo, ¿cuánto cobra eh, Vicuña, con la nueva obra que le va muy bien? 800. Digo, ¿cuánto cobra eh, Topa? mil. ¿Cuánto cobra Ismael Serrano? mil. Digo, ¿podés cobrar...? ¿300 pesos conmigo? <ríe> Me dice, no, pelotudo, no puedo. Le digo, ¿podés cobrar 350? Me dice, 400, lo bajé a 350, muy loco. Le digo, ¿no querés llenar una sala... Cobrando eso y no tener tres filas. Y me dice, pero Ismael Serrano llena con dos mil. Y digo, bueno, será Ismael Serrano, yo no me siento capacitado para cobrar eso. Me dice, además vos regalás los dos libros. Y digo, obvio, a cada uno que paga los 300 o los 400, se le regalan los dos libros, libro y CD que costarían mil, mil y pico en las librerías. Podemos hacerlo, Dios nos bendice y nos está yendo demasiado bien. Así que agradecer, multiplicar los dones, bendecir. ...todo lo que uno agradece se multiplica... ...lo que uno no agradece lo termina perdiendo... ...entonces yo vivo agradeciendo que hay un poder de convocatoria... ...que ojo, me está dando la masividad de los programas... ...hay que ser genuino, no es porque yo en el Facebook diga... ...estoy en Quilmes se va a llenar el teatro... ...bueno y este lunes... Vénganse a La Plata, a La nonna, La Nona que es ese teatro divino en La Plata, lunes 8 a las 8 de la noche. Igual el martes es feriado, así que como una salida del sábado y vamos a estar divino Y acabamos de arreglar, recién me dice Gerardo, decilo, Córdoba. Yo quería volver a Córdoba, todos los cordobeses, estamos, ¿cuándo volví a Córdoba? Hicimos Villa Villamaría, Río Cuarto, Córdoba. Así que eso va a ser 22, 23, 24 de agosto, ya lo estamos anunciando. En el Quality de Córdoba Grande, creo que es en el Centro Cultural Leonardo Fabio de Villamaría y en el Gran Hotel Masoni de Río Cuarto. Ahí ponerlo ...tranquilo, ponete Córdoba, Córdoba... ...que ya estaban con el Quality fascinado en venta... ...y el Río Cuarto, ahora Córdoba capital... ...el Quality, es el más famoso de toda Córdoba... ...póngalo ahora tranquilo Juancito... ...así que es esa semana, Río Cuarto, Villa María... Ya, ...y póngalo y Córdoba... ...amores, vamos a ir a un corte ahora... ...en dos minutitos, me encantaría... ...si se puede, tres minutos... ...te mandas un Naroski ...y dejo picando la pelota... ¿Tenés un narosquito hermoso en la gran pantalla cuando terminan los grafos veces. Me dicen, culiadito, diga bien lo de Córdoba. ...porque me gustaría... ...yo había guardado un Naroski ...que me parece que es muy disparador... ...para que en el corte incluso... ...estemos profundos... ...bravo, bravo, bravo... ...a ver, ¿qué dice el gran... ...rey del pensamiento breve... ...el rey del aforismo... ...yo hago siempre acá... Me hago, ...para acá... ...dice Naroski: ...las mayores ilusiones... ...suelen traer las mayores... ...desilusiones... ...ilusión... ...¿qué es la ilusión? ...¿qué es la ilusión? ...yo... Tengo determinada expectativa, yo creo en los pajaritos de colores, yo me ilusioné que me amará, que me llamará, que aquel es el amor de mi vida, el otro no te registra en 20 vidas. Me ilusioné que iban a entender lo que yo digo y que ahora en la calle aplaudirían, elevarían la conciencia, el otro quizás se toma 42 vidas más para entender lo que vos estás diciendo. Me ilusioné, la ilusión, toda la enseñanza tibetana, venga hagamos esto, vamos, vamos al rincón de la meditación con la ilusión y después nos vamos al corte. Toda enseñanza espiritual... Ven a mí, negrito julito genio... Toda enseñanza espiritual se basa en la maya. La maya. ¿Qué es la maya? El velo ilusorio de la realidad. El velo ilusorio que me hace creer que todo lo que hay afuera... Todo lo que tiene nombre y forma es real. Y me atrapa, me aterra, me fascina, me jode. La maya. Cuando yo me salgo de la ilusión... Dos minutitos. Cuando me salgo de la ilusión... Cuando me desilusiono, entro en estado de inteligencia y sabiduría. Si me ilusiono, ah, 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 amame, llamame, volver, rescatame de una vida absurda. Cuando me desilusiono, me salgo de la ilusión, me desengaño, salgo del engaño, desilusión, desengaño, capto quién soy. O sea que lo que está, vení, párate, lo que está diciendo Naroski que es maravilloso, las mayores ilusiones, suelen entrar las mayores desilusiones. Solo que alguien lee esto y dice, qué horror, me corto las venas con galletitas, qué horror. No. Desilusiones, gran crecimiento espiritual. Me ilusioné, no fui feliz. Me desilusioné, tuve que dejar de investigar afuera y capto quién soy acá adentro. O sea que una desilusión para un tibetano es una oportunidad maravillosa de salirse de la adicción al suelo. Otra picardía nuestra, cuando decimos adicto al suelo, que es adicto al suelo, me desilusionó, me jodió la vida, me hirió, me engañó. No, boludo, te desilusionó, te está dando la chance para que aparezcas vos en tu vida como el protagonista de tu historia de amor. A ver, acá, la cobra como el protagonista de mi historia de amor. Subo, me elevo, creo en mí, gracias desilusión, bendita des desilusión, bendito desengaño, bendita salida de la maya. Bendita captación de quién soy, el potencial infinito que hay en mí. ¿Entienden, amores? Bueno, nos vamos a ir a un corte. Runway, no agradecí, enchufale el runway que después me olvido, los chicos de Carlos Paz de Córdoba, que me dan las remeras con los mantras, con los chakras, con los mandalas de canje del alma. Así que póngale después ahí el www.runway.com. Vivan mis amigos de Carlos Paz Divinos. Vamos a ir al corte y venimos con un segundo bloque que me anticipa mi productor, que va a ser explosivo, que va a ser fuerte, que va a tener que ver con mucha salida del engaño, del desengaño. Y mucha felicidad, mucha búsqueda de la verdad interna. Genios bonitos, la gran pregunta es, ¿ustedes creen en ustedes mismos? ¿O ustedes le concedieron la llave de beneficio al otro para que maneje su historia? ¿Creen en ustedes mismos, son sus propios héroes o no? Vamos al corte, E dopo vediamo. Vediamo, vediamo, cosa facciamo. ...tenemos que joder un poquito... ...cuando las preguntas vienen bravas hay que joder un poquito... ...a ver, aquí le llamo Pregunta Brava... ...me hice un aborto, ¿Dios me castigará? No... ...el karma de tu dolor mental por lo que... ...la culpa de lo que hiciste te genera... ...ese es el castigo, pero no es castigo... cómo libero hoy en día eso... ...siendo la persona más amorosa del mundo... ...si hoy quedarás embarazada... ...tenelo por el placer de criar un alma libre... ...de saber que si la vida te, incluso te manda la posibilidad de un chiquito... Es para que los dos corten el carmen amor incondicional, y los dos se conviertan en uno, y no importa la opinión de tu padre, si la expareja se fue un obró por ignorancia, un tiempo, hasta que aparece el autoconocimiento. Cuando aparece el autoconocimiento, no hay castigo, hay despertar de conciencia, o sea, nadie escapa obviamente de uno mismo, nadie escapa de los pensamientos, pienso y miento, pensamiento, de los sentimientos, siento y miento, Nadie escapa de las emociones al cueste, nadie escapa de lo que decreta, nadie escapa de lo que hace, acciones, acciones, oh, misión de las acciones, de lo que no hago nadie escapa, pude haber ayudado y no lo hice, pude haber contenido, pude haber dado elementos para que el otro tuviera una vida mejor y no lo hice, eso es karma, ahora Dios me castigará, no hay un Dios que castigue porque vos hayas hecho un aborto, si en este momento además trabajás para la vida. Te ofreces para la vida, decía, además el hijo que está ahí de otro es mi hijo en potencia y lo amo y lo cuido del mismo modo. Otra pregunta brava, a ver, la del suicidio de un hermano y que estamos, el cura nos dijo que arderá en el infierno por la eternidad. ¿Es, ¿Eso los curas? No todos, la mayoría de los curas no saben ni siquiera explicar el amor divino pues no lo tienen en ellos. Entonces condenan la eternidad, el fuego eterno, el diablo que te la dará por el traste como un pollo al espiedo. Y esa es la ignorancia. No hay un diablo que castigue, el diablo sería la ausencia de bien en tu vida la ausencia de luz en tu historia. Entonces, cuando una persona se suicida, a un nivel espiritual se dice, quiso cortar antes de tiempo el aprendizaje. Su alma había decretado que él viviera una prueba de, de enfermedad, una interferencia, una separación familiar, la pérdida de la guita. No aguanté, me fui. No te fuiste. El libro tibetano explica que en ocho o nueve días de la mente humana, vuelven a encarnar, tiene que encontrar un vehículo corporal, padre y madre, a fin ...a lo que va a tener que vivir irremediablemente, aquello de lo que quiso escapar. Y por eso se vuelve con tal enfermedad, con la pérdida del dinero, en la carencia, en la cloaca, en el orfanato de turno... Y se viene por un tiempo, hasta que la materia sea resuelta. O sea que de última sería una repetición de curso. No es arderá por la eternidad, la conciencia es la eternidad. La ignorancia es el, el minuto a minuto. <ríe> a ver, minuto a minuto porque funciona en la tele... Lo que está pasando en el aquí y ahora. Ahora, si yo vivo de los conceptos temporo espaciales para definir mi vida, me pierdo mi vida. Tu vida va más allá del tiempo y del espacio. Tu vida va más allá de lo que el mundo te hizo creer que era tu vida. Esas eran las preguntas bravas. A ver, ¿qué otra pregunta fuerte. ¿Por qué vivo con manipuladores? Porque estás negociando tu libertad. En el momento en que vos quieras ser libre, ya no te dejarías manipular más por otro. ¿Por qué no te dejarías manipular porque valoras tanto tu libertad, y la libertad es sagrada, la libertad no se negocia. Entonces, ¿por qué quiero estar con alguien que me diga que me ama y en nombre de ese amor me quita lo más preciado que yo tengo, que es mi libertad? No es lógico, no es justo. Son preguntas, taca, taca, taca. A ver, voy muy rápido, mi madre diría así, no, no negocio mi libertad. Y si alguien me dice que me ama y me quita mi vuelo, me quita mi brillo, me impide que yo haga esto, me impida que yo ascienda. A ver, negrito, julito, genio, ascienda, ascienda con la cámara. Si alguien me dice, no, volvé, volvé, arrastrate conmigo, vení, 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 vení que te doy la guitita, cambiamos el auto, te dije, nos vamos a Brasil, querés quedar embarazada, le damos, vení. Ven no te vayas, no vueles, no brilles, porque yo te amo tanto. ¿Eso es amor o es la manipulación más brutal? Esas serían preguntas bravas. Toma cenital, ¿qué hago? Caigo sobre el sillón con esas tomas cenitales que me hace el Raúl Cosco. Bueno, a ver, vamos a hacer los avisos, que prometí que estoy meta, meta con contenido y no hice avisos. Mándeme Colabella, la barrida de Colabella, que es mi amigo Miguel Ángel de Pergamino con su señora Silvia y los grandes productos, a ver, pioneros, visioneros aquí en la Argentina de todo lo que tiene que ver con sin sulfato, sin parabenos. El aceite de alpiste para los diabéticos, fueron los primeros que hicieron los celíacos, los primeros que sacaban todo lo no genéticamente modificado, GMO free, no monsanteado, no vallereado, no genéticamente modificado, no pesticidado. Maravillas, colabera en todas las dietéticas. Vamos al polen Greenway. Polen Greenway y quinoa Greenway, que ahora vienen juntitas, polen Greenway, quinoa Greenway. Polen, cream way, quinoa, quinoa, maravillas, la reina de los cereales, en un blister te estás tomando lo que comerías en 10, 20 platos de quinoa, que a mí comiéndola no me gusta tanto, no es mi pasión la quinoa, Te me tomo un blistercito y tenés aminoácidos, oligoelementos, proteínas, las grasas saludables, vegetales, polen, 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 reconvertido. Es como tomar, dicen 1500 veces, la cucharita granulada que uno tomaba. ¿Qué más te falta? ¿Aceite de coco? Pone como dejar de fumar. Luis Brager. Cómo dejar de fumar en una sola sesión. Cómo dejar las adicciones en una sola sesión. Venga, caminemos un rato. Cómo dejar tabaquismo, alcoholismo, cómo dejar las otras drogas duras, pesadas. Camino al ser, reconectándose con uno mismo. Si una persona se reconecta con una misma, la adicción es nada más que la necesidad de que algo de afuera llene los huecos de mi carencia. ¿Por qué no me lo lleno yo de una vez por todas? Esa es la gran diferencia entre droga exógena de afuera y droga endógena. De adentro. Bueno, está bien, seguí hablando y eh, hablé de la adicción en general. Lo valoramos y lo recontra. Recomendamos a Luisito Brager. Bueno, mándame una pregunta. ¿Qué, qué más querés? <coughs> terapia del alma. Poneme. Dice que yo hablé tanto en el primer bloque que me está poniendo todos los infomercials juntos. Una más, una más. Vamos, terapia del alma. Marcelita de regresión. Marcela es la capa de regresión de vidas pasadas. Me gusta irradiar Cada vez que la llevo a la pop, esta noche de 2024, explotan los teléfonos preguntando. Usted con una regresión me ayuda con el miedo, con la ira, a cortar los lazos que atan, a entender quién fui, por qué tengo traumas de agorafobia, de fobias, de estrés oxidativo. Así que muy hermosa, brillante mina. Acá la quieren mucho todos. Presentó su libro y se convirtió en una bestseller, la Marcelita Gromatzi. Ahora vamos con el Naroski Gromadzin. Vamos con el José Marcelito Naroski Gromadzin con un aforismo de eso que nos eleve en conciencia. Me intriga qué me va a poner mi super productor Gerardito Folgueira. A ver, ¿qué pone? Luchar por un mundo mejor, mejora nuestro mundo. Luchar por un mundo mejor, mejora nuestro mundo. ¿Qué significa esto? Tenés que tener el coraje de expresarte a favor de la vida que vos querés. Y serás divinamente protegido. No tengas miedo de expresarte. El único secreto es me expreso con calma, me expreso con ternura, me expreso con respeto por el otro, me expreso con amor incondicional. Eso es luchar. Luchar, a ver, José lo escribe en una época de un mundo combativo, donde incluso la palabra luchar es hasta metafórica. Es decir, lucho con los elementos más nobles, mi corazón, mi conciencia. Yo hoy en día pondría actuar para un mundo mejor, crear un mundo mejor, mejora nuestro propio mundo. O sea, tú lo has creído, tú lo has creado. Estás creando un mundo mejor con tu paso diario por el planeta... ¿O estás creando un mundo putarraco? ¿Estás creando un mundo denso? ¿Vos sos una persona, a ver, que trabaja para la densidad o sos una persona que trabaja para lo luminoso? Es muy claro esta, esta pregunta. ¿Sos una persona, a ver, que juega en los campos del Señor en forma luminosa, alegre, libre? Yo puedo jugar en el estudio del C5N en forma lúdica, libre, bella o soy una persona que trabaja para la densidad, la oscuridad, la limitación, la contracción de la mente, el divide y reinarás, expando o divido y contraigo, divido y contraigo, me escondo en la oscuridad, mando a la miércoles el micrófono, por esconderme en la oscuridad, ahí está, me escondo en la oscuridad, mando a la miércoles el micrófono, o expando, trabajo para la luz, trabajo para la conciencia, trabajo para la verdad, eso sería mi gran Narosky. volvamos. Actuar a favor de un mundo mejor, mejora tu mundo. ¿Por qué? Porque nadie escapa kármicamente de lo que causa. Y toda persona que trabaje para joder a la humanidad, toda persona que trabaje, trabajo, traba para abajo, para joder a la humanidad, toda persona que viva del chimento, del puterío, contando quién anda con quién, por dónde se la puso y lo que le hicieron y con mi chichicha, no tiene una vida. Cree que tiene una vida. Es una sub vida Y el karma la abarca, el karma la envuelve, y eso es su paso patético por el planeta. En cambio, si vos dijeras, no, yo soy una persona proactiva, dicen, ¿qué es eso? Creo en que puedo mejorar en algo este mundo. Creo que puedo poner mi granito de arena, humilde pero firmemente para que la vida sea más bella. Cuido el planeta, le enseño a mi hijo a, mi hijo, a ser libre y volar. Amo una piedra, amo una planta, amo un animal... Respeto la opinión del otro, pero el hijo de quienes guarecerme, protegerme, con quienes no ensuciarme energéticamente, porque obviamente su densidad me contagia, y a quienes compartirle mis sensaciones del milagro de estar vivo cuando me lo piden. Eso sería la gran diferencia. ¿Actúo para un mundo mejor o actúo para un mundo sometedor de la mente de la gente? Cristian Murti decía: sos una persona periférica o sos una persona. Central, mente repetidora o mente creadora. Vamos con una pregunta. Vamos con una pregunta. El gran Narosky Nos vamos a una pregunta y después explico. Ahí tengan esta, saquen foto. Que hoy no estoy contando. Termas del Daimán. Tenemos en septiembre Ischigualasto, el Valle de la Luna. Poneros después lo del Valle de la Luna en San Juan, que es para mí de los mejores paisajes que vi en mi vida, no en la Argentina, en el mundo. El Valle de la Luna en San Juan, Talampaya en La Rioja, la Luna y Marte. Lo, lun, a ver, lunar y lo ardiente, ¿se entiende? Lo frío y lo ardiente, el camino del Triásico, de los dinosaurios. Eso lo vamos a estar haciendo en septiembre con gente maravillosa que son los que me organizan la mayoría de mis viajes. Así que vénganse. Creo que es un éxito. Es dentro de dos meses ya no les quedaba casi lugar. Así que qué hermoso. Vamos a ir conociendo, pero ojo, hacemos las meditaciones, los ejercicios internos, la introspección, bendición, gratitud, expansión de croqueta. Vamos con una pregunta de la gente. Dale, ¿qué dice Yo la gente? Yo soy Moni Francese, profesora e investigadora en decodificación biológica, y me pregun mi pregunta es... Muchas veces nos cuesta mucho hacer que la gente tome conciencia de que eh, la muerte no existe, que todos somos y seremos eternamente nosotros. ¿Cómo lo transmitirías vos desde tus palabras y tu, tu experiencia con toda esta trayectoria que tenés al respecto? Muchas gracias. Amiga generosa, amiga generosa, la Moni Francese es quien tiene su Instituto de Decodificación de Seres Biológicos en Belgrano y nos da generosamente, nobleza obliga yo la entrevisto a ella en Radio 10 la Pop para que cuente qué es la decodificación y ella nos da ese lugar mágico una pecera y una naturaleza en Belgrano hagamos esto como buena decodificadora se mandó pregunta brava ¿cómo entender que la muerte no existe? la muerte como corte energético no existe la energía continúa viva el alma usa el cuerpo como el cuerpo usa la ropa entonces, cuando uno dice, qué horror, ¿cómo se murió? No, mi ignorancia no me hace percibir que la vida continúa en un nivel de desapego del atuendo, del ropaje. No tengo el ropaje, ¿me tengo a mí mismo? Entonces dicen los grandes tibetanos, la muerte es la última gran aventura, es la aventura más insondable. Si la observo cara a cara, si la capto si la enfrento, no muerte puta si la enfrento, sí. porque así decía Subiela, me acuerdo, muerte puta le decía Grandinetti a Nacha Guevara en la película de Subiela la del lado del oscuro de la morra, el que le apretaba el botón y se le caían la miércoles toda relación frívola la ballestero estaba divina, y me acuerdo se enfrentaban, que es un, una metáfora que le hace Subiela al enfrentamiento de la película de Bergman del séptimo sello, cuando el caballero Max Foncido juega al ajedrez con la muerte se juega la vida y la muerte acá el Grandinetti a Nacha Guevara y dice, ¿a dónde? vas, muerte, puta, es fuerte, muy linda escena, muy linda escena, y me recuerda, antes de pasar a esto también, cuando el gran poeta Sufi, Rumi o Nasruddin, iban por el desierto y ven a la muerte, a la parca venir rápidamente, y entonces Nasruddin le dice, muerte, puta, te vas a Bagdad, te vas a generar una epidemia, vas a matar a miles, ¿verdad? Y dice, no, querido, no me prejuzgues, yo soy parte también de la evolución, voy a matar unos 50, me voy a traer unos 50, que es hasta una desencarnación biológica lógica. Y a los tres días Narudín sabe que murieron 500.000 en la peste de Bagdad. Y la vuelve a cruzar a la muerte y le dice, no solo sos putarraca, sos mentirosa, falsa, hipócrita. Te mataste 500.000. Y le dice, no querido, vos de filósofo no tenés nada, sos un prejuicioso. Yo no maté 500.000, yo maté 50 como te dije. Los otros 499.950... Se murieron de miedo, tuvieron miedo, le creyeron al vaticinio, al agorero, le creyeron a la peste y se murieron. Yo no fui. Interesante, ¿no? La pulseada. Entre la vida y la muerte. Entonces, ¿qué sería esto de la muerte como ilusión? Un día le pregunto a Saibaba, ¿cómo se siente la muerte? Y me dice, y es como la sensación de volar. Me dice, ¿no soñaste que volaste alguna vez? Digo, sí, es el sueño más hermoso de mi vida con he volado. Dice, eso es, es, un pase de plano consciente. Digo, descríbamelo mejor, por favor, Saibaba, por favor. Y me dice, Saibaba, los sentidos cesan, dejás de ver con los ojos y empezás a ver con lo que llamamos la pineal, la pituitaria, el tercer ojo, en 360 grados. Empezás a captar la inmensidad y es que wow, el cuerpo cesa, el cuerpo y empezás a desprenderte, se corta lo que llamamos energéticamente el cordón de plata, te desprendes, con lo que se hace mucho más sutil energéticamente la existencia, y hasta deberías agradecer los servicios prestados por el cuerpito que ahora va a seguir generando vida en la tierra, y del salta de gusanito, la bacteria, la plantita, el microbebora. Digo, pero entonces es sublime la partida, es obvio. ¿Y por qué no se nos enseña eso? Y porque no lo saben, porque no le conviene a las iglesias de turno. ...aliviar el dolor de la gente sabiendo que esta es una interesante prueba de la escuela... ...y que el otro es flor de viaje de egresados. Imagínate si la gente supiera que en el otro plano va a captar una liberación... ...pero que tiene que ganarse ese estado según la vida que ha tenido. Digo, ¿cómo es eso? Ah, hay que merecerse un plano superior de conciencia. Cada uno recibe lo que cada uno genera. Una persona que en vida, como vos dijiste, trabajó para la estupidez, para confundir a la gente... Para mentir, para ser hipócrita, para ser dañina, para llevar para su propio costal perjudicando el vuelo, el brillo y no llevando a la gente a que crea en sí misma, crean en mí, seguime, seguime, a ver, cree en mí, en lugar de creer en vos mismo. Una persona si tiene un karma atroz, entonces, ¿cómo va a pasar un par de planos superiores a lo que llaman el séptimo cielo, el cielo de los Budas, de los avatares, una persona que trabajó para la estupidez humana? Hay que merecerse, como es arriba, es abajo, pero aquel que despierta, aquel que ayuda a que el otro despierte. El Buda decía, una persona que despierta, lo único que tiene que hacer es ayudar a que los demás despierten para que se expanda la energía vital, que ascienda este plano. Una persona así, cuando muere, nunca muere, está totalmente despierta, pasa, pasa de plano consciente y celebra y valora y expande y siente un amor mil veces más fuerte que el que sentía en un cuerpo. Los seres que se han amado bien en el cuerpo se aman en forma ilimitada cuando están fuera del cuerpo, en estado de conciencia. Los que no han manejado el amor, sino el apego, la ignorancia, la soledad, cuando se van de plano, creen que se mueren, se sienten perdidos en medio de otras almas vibratoriamente iguales, perdidas también, y entre la confusión, el valle de lágrimas, los planos concéntricos mentales densos, los bardos astrales, para el que le guste, bardo astral, ya se vive acá en la tierra, el 90% de la gente está en un bardo astral encarnada. Cuando desencarnan continúa la misma percepción. Una persona que despierta cuando desencarna entra en un estado de éxtasis, de iluminación consciente. Trabajemos para saber la verdad. A ver, los tibetanos te dicen, practique la muerte todas las noches, haga little death todas las noches. Digo, ¿qué es little death? Me dice, todas las noches usted se va a dormir y se va a morir. ¿Por qué? Porque la conciencia del ego, yo, Claudio, periodista, escritor, mis cuatro hijos, mi esposa, mi mami, cesan en el sueño. Aunque, aunque el sueño sea profundo y no hay imágenes. Si el sueño es vívido, pero hay imágenes, ni siquiera tienen que ver con tu realidad del planeta Tierra. Fíjate que qué es lo que uno más ama en esta vida. Ya Podemos hacer el juego, podemos hacer el juego de, de, de cámara que me gusta. ¿Qué es lo que uno más ama en esta vida? Los hijos, ¿verdad? Y tus hijos, cuando vos dormís, ¿dónde están tus hijos? Si es lo que vos más adorás, vos no lo dejarías ni solos ni un minuto. Cuando vos dormís y soñás que soy Claudio, soy Pepe, soy Chucha, estoy en tal lugar, ¿dónde están tus hijos? Es decir, vamos rotando los roles. Venga acá, vamos un rato acá, hagamos un poco, hagamos un juego como me hace Raulito Cosco. Vaya, atrás, decía Casalla, atrás, y hágame el Raulito Cosco, el dueto, el dueto bifurcado entre el despertar de la conciencia y tanta ignorancia. Entonces. Cuando una persona sueña, no está consciente de su realidad egoica, pero vive otros mundos. Y cuando estás en sueño profundo, no vivís ninguna visión de nombre y forma. Siempre estás vivo, solo que vas cambiando, mudando de planos y de percepciones. Entonces un tibetano dice, practica a la hora de dormir, despertar para siempre. ¿Cómo? Ahora cuando me duermo, que mi conciencia capte planos sutiles, superiores para que yo los aplique, si me despierto mañana en este cuerpo, en este cuarto. Eso es captar la conciencia. En vez de dormirse viendo el crimen, el puterío, la película, del ratatatata o el odio, duérmase diciendo, planos superiores, son mi realidad. Capto simultáneamente dónde estoy, de qué modo. Eso es un cambio de percepción y a eso tenemos que ir. Todo por la pregunta de, ¿por qué la muerte no existe? Porque la muerte sería el cese de la vida y la vida continúa siempre. Lo que hay que hacer es trascender el ego y no morir jamás. ¿A qué? A la percepción de lo que somos realmente. Y en cambio podemos debilitar, no matarlo porque hay que tenerle cariño y compasión, este juego de la mente mundana que siempre está necesitada de... Esto, esto, que los demás me recuerden que estoy vivo. Y cuando vas a recordar vos que estás vivo. Esto se practica, pero mientras la gente practique nada más que la estupidez... ...mientras la gente no practique una toma de conciencia, no podemos develar el gran misterio. La pregunta más interesante que ustedes nos están mandando es la de la culpa. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. ¿Qué es eso? ¿Qué es por mi culpa, por mi grandísima culpa? Fui criado con un bagaje tan terrible, tan terrible... De que yo por haber nacido soy un pecador original, mis padres hicieron la porquería y entonces yo en este valle dijimos cargando la cruz y bautícelo para que algo bueno aparezca el ritual, el ritual, el ritual, la ignorancia, la, ignorancia, la necesidad de la culpa acumulada e heredada cuando el chico es lo más perfecto que hay, el chico es genuinamente una perfección que qué, que va a vivir una vida que se llame vida, se entiende amores míos entonces basta de culpa. La culpa es la repetición de la ignorancia. Si en este momento yo ya no repito, ya no repito en absoluto, lo que alguna vez por ignorancia hice, ya está. No tiene sentido vivir una culpa. Ya no soy el mismo viejo personaje. No soy la persona que mentiría, heriría, dañaría, especularía, jodería. Soy una persona que trabaja literalmente para la expansión del bien. Me ofrezco como un muy buen servidor de la vida.